Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Jakub Rendl pil pivo poprvé s Mikulášem a Čertem jako kluk, ale tomu ještě nechutnalo. Zamiloval se do něj až mnohem později. A to dokonce tak, že se svou tehdejší přítelkyní založil v roce 2016 létající pivovar Crazy Clown. A připsal si jedno prvenství, či možná spíše marketingové ocenění. Tenhle pivovar vstoupil do povědomí jako nejšílenější malý pivovar v Česku. Dnes jako Prendl říká, že mu pivo přestalo chutnat a že ho taky přestalo bavit. Není to tak docela pravda, protože v našem rozhovoru se ukázalo, že ho stále baví docela dost. I tak tvrdí, chci pivo vařit a prodávat už jen pár měsíců, maximálně půl rok. Mým cílem je splatit dluhy, které jsem si nadělal během covidu a pustit se do něčeho jiného. Do čeho? Poslechněte si sami. Ostatně uslyšíte i to, že jsem se Jakuba Rendla snažil přemlouvat, aby u piva ještě zůstal. A budete moc posoudit, jak se mi to povedlo. Každopádně jsem to myslel vážně. Piva jako Shit Happens, které má v receptuře cibetkovou kávu, takže jeho obsah koresponduje s anglickým názvem, bude na českém trhu řemeslných piv chybět. Co Jakubu Rendlovi vadí na české pivní kultuře, která piva má on sám rád a jaké jsou vztahy mezi lidmi v pivovarnické branži? To vše se dozvíte. Přeji příjemný poslech. Mým hostem je dneska člověk, který bude v podcastu bojovat proti pivní kultuře. Český pivní kultuře, tak. Proč? Protože mě jako výrobce piva jako uráží to, že lidi právě spíš jim jde o tu kvantitu, než o tu kvalitu. Jo? A furt jako všichni jenom nedávají, že teďka už pivo stojí přes 40 korun čepovaný a já si jich nemůžu dát 20 večer, ale třeba jenom 15, jo? pak se ožerou, doma třeba zmátí manželku, že jo? jsou spokojený. A to, ale ok, já jim to neberu těm lidem, jo? ať si klidně chlasta jejich věc, ale... Ať z toho, ať to nemluví jako o kultuře, prostě to není podle mě kultura se vožila za levný prachy a, a, a prostě jí domů, že, jo, že ani nemůžu chodit. Tak držíme hezký rekord, že vypijeme nejvíc piva na světě na osobu, ano, což je fajn. Tak. Máme jedno z nejlevnějších piv, když nebudeme počítat nějaký banánový země, kde, jsou, kde je všechno levný, tak v Česku je, je ta mimořádná věc, že bublinkatá voda většinou stojí víc než stejný množství piva ve většině hospod. No, ale to je právě jenom ty hospody, že jo. V hospodách je to levný, ale když se pak člověk koukne do supermarketu, tak když jde tady jakýkoliv jiný země na západ, že jo, tak tam v tom supermarketu má regály, kde ty piva jsou levný. Když jsem byl naposledy třeba, když jsem byl v Amsterdamu, tak jsme tam šli do supermarketu a tam byly, taky, tam byly belgický speciály prostě tam za euro, že jo, a tady to, za to dám pivo, to je prostě dvě kila, že jo, což mě nevadí osobně, jo, ale, ale prostě v tom supermarketu je tam všechno normální cena, jako stejná úroveň jako tady, jde jen o tu hospodu, no. Vy říkáte, že jste výrobce piva, tak řekněte mi svůj příběh, já znám značku Crazy Clown, neznám vás, jak jste se k tomu dostal, jaká, jaká je vaše story? Já jsem vlastně pivo pil od mala, ne, toto... <laughs> no, no. Jste, to je dobrá otázka možná. Kdy jste, pamatujete si, kdy jste se poprvé napil piva? Já jo, třeba. 
Ale to je tak už dávno, že možná, si to, možná to bylo ještě v době, kdy si to ani, ani nemůžu reálně nic pamatovat. Jo? Jo. Ale to bylo vždycky, jako, že jsem ochutnal, mě to nikdy nechutnalo. nechutnalo. Bylo, tak hoř, přesně. Já, jsem byl, já jsem pil pivo, já jsem chodil dědovi do Čbánu v Olešovicích. Vždycky jsem se dole, jako, jako jsem měl rituál, jsem se trošku napil a cvenknul jsem tam trochu vody, protože tam byla dole, dole v přízemí, jsme měli jako v baráku kohoutek, takže jsem do toho dal trošku vody a děda pak vždycky říkal, že jsi to byl koupit v automatu, kde bylo jako horší pivo na rohu. A já říkám, ne, ne, to je od Ungurů. A on říkal, to se mi nezdá, to se je to, tam to totiž řeději vodou v tom automatu. <laughs> Ale co si pamatuju, jako nejvíc, tak to, když jsem byl ještě malý a chodil k nám čert a Mikuláš, tak jednou... Byl božralý. Jako... <laughs> no, on se božral docela se mnou, jako to, jsem přišel čert Mikuláš, jo, všechno proběhlo, zpívání, tohleto a skončilo to tak, že seděli u nás v kuchyni a, a chlastalo se tam pivo a jsem dostal té hra, aby se neřel, jak jsem dostal malinkého čbánečku pivo a to jsem popíl s ním, ale bylo to vyloženě o tom, že jsem se to do sebe snažil dostat na sílu, protože mi to nechutnalo. To samý, když jsem a se... Taky pan... jste nechtěl dostat Mikuláše a čerta, že jo? Přesně tak. On ten čert vypadal, že by mě unesl, že jo? <laughs> Tak to si myslím, že je stylová historka pro člověka, který dělá pivo, který se Crazy Clown, <laughs> že poprvé popíjel pivo s čertem a Mikulášem <laughs> v kuchyně. <laughs> no ale potom jsem právě někdy v pubertě, když jsem se dostal k tomu, že jsem chodil, že jo, s ostatníma chlastat, Uh, tak nějakým způsobem jsem se dostal k tomu, že hele, některý ty piva chutnají líp, některý hůř hmm. a začal jsem se zajímat o tu výrobu. Kolik mám je let? Uh, mě 32. Takže jste ročník 90? 90, ano. To znamená, vy jste chodil na pivo, v puber, puberta už byla vlastně, myslím, už byl pokročilý kapitalismus, ano. takže už to nebyli Ale já jsem Pražan, stran... Plzeň a Já jsem strančišový chlázní. No tak tam to přišlo později, tam to přišlo všechno později. Na, na Gimple jsem chodil do Chebu a tam a Cheb je do teďka, až do, nedávno tam teďka otevřený nový pivovar a nějakou pivotéku, jinak je to prostě země Gambrinusu a Plzní, hmm. jo, což jako já nic proti tomu ří- nemám, jak říkám, ale ch- tam vyloženě chybí ta nějaká jako lehká konkurence pořádně. Když jsem tam byl na na festiáku, kamarád tam pořádal festival v Aši. Hmm. Tam si člověk nedá nic jiného než Gambáš a Pozeň. A ty lidi tam, a to je prostě ta česká pivní kultura, ty lidi tam přišli. A nemluvím o tom, že jako nechodili ke stánku, ale oni, uh, oni chodili prostě ke, ke všem těm stánkům. A vy jste tam měl stánek Crazy Clowna? Já jsem tam měl, já jsem tam tehdy byl z, za, za Bedflash, za pivovar, ale měl jsem tam i Crazy Clowna, ale měl jsem tam ležák Bedflash. A oni, ty lidi, kupovali jenom ty ležáky. Když si tam vlastně prakticky v Ašnici, než ležák člověk nedá, a oni teďka jim to tam pořadatel doveze, domluví tam ty pivovary, oni tam přivezou ty speciály a oni tam chodí chlastat ležáky. Hmm. Proč? Proč? Když si to můžou dát každou chvíli, prostě v každý hospodě tam za rohem, že jo? Hmm. Tohle tomu úplně jako nerozumím, tady, tom, tady těm festi... Tady to mě vždycky jako na těch festivalech mrzí, když tam ty lidi přijdou ochutnávat ležáky. Co na tom chce člověk ochutnávat, jo? Buď je to dobrý, nebo to není dobrý, no, ale, ale nic jako navíc tam nenajde žádnou chuť, jo? Já Jasně. jsem takový, že já rád hledám ty chutě, že jo, ochutnávám, Čo, život je krátký, člověk si, pod, si myslím, by měl ochutnat co nejvíc věcí, že jo? Už jsme zase u české pivní kultury, k tomu se ještě vrátím, a to vaše story teda, že puberta, Františkovi lázně, jasně. pivo, Gambrinu z Plzeň. No a jak jsem se začátku. dostal k tomu, že Plzeň je lepší než Gambáč, teda pro mě teda byla aspoň, Uh, tak uh, postupně jsem se dostával k tomu, dostal jsem se ambasadorem plzeňského prazdroje, což je ne... taky oficiální fanoušek vlastně, protože uh-huh. to s nějakýma prstama. A tehdy se nás pěkně starali, než ten jako celý ten program jako byl zrušený. 
Ale tam jsem se dozvěděl další věci a učil jsem se, jak správně čepovat pivo, ale furt jsem byl jako v té Plzni, jakože v tom pivovaru, to jsem byl docela zahleděný, ale pak jsem dostal... To byl koníček, to nebylo placený samozřejmě. To byl koníček. A dělal jste co v té době? Uh, studoval. Studoval. Já jsem nejříc studoval informatiku. V Plzni? Uh, ne, v Brně. <laughs> Já jsem... V BUT? Uh, ne, ne, v Masarykovou univerzitě. A na to jsem se pak, pak jsem měl v pátém semestru zkoušku z Javy a řekl jsem si, já teď to v životě dělat nechci, vstoupil jsem si a odešel jsem. Hmm. A to jsem takže to, to jsem nedostudoval, nakonec jsem vystudoval podnikání a management. A během toho už, nejdřív jsem začal jako na brigádu, abych si zaplatil to studium, tak jsem začal dělat v jedné hospodě, která právě čepovala ty malé piva. A tam jsem se dostal právě k tomu, že, a to by bylo strašně dlouho, já to zkrátím, tak jsme se tam všichni pohádali a vznikly z toho tři pivovary z jedné hádky prakticky. <laughs> Každý jsme si chtěli jít svou cestou. A já jsem se pak přistěhoval vlastně s kolegyní, se kterou ten pivovar děláme, tak jsme se přistěhovali do Prahy a teďka jsme už prvský pivovar. No. Ale bylo to vyloženě přes tu hospodu a přes tu Takže a založení Crazy Clownu je teda jaký rok? Plus, minus? No, je to 7 let zpátky. Takže 2015. 2015, 2016. No. Hmm. Hmm. Jméno, nápad, jak, 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 jak jsme uh, na to přišli? Crazy... Celá ta image. My jsme měli původně... Ještě vlastně, já jsem s tou, vlastně ta kolegyně, ta spolumajitelka moje bývalá přítelkyně a my jsme vymyšleli nějaký jména piv pro ten předchozí pivovar, ve kterým jsem vlastně dělal v tom Brně a pak jsme si jako, jak jsme se tak pohádali, jak jsme si sedli doma a říkali jsme si, jak si založíme vlastní pivovar, jsme vlastně seděli na gaučem, tak si uděláme vlastní pivovar, tak jo. A už jsme začali hnedka vymýšlet a měli jsme tam napsaný seznam těch jmen, Jedno, jedno z těch men toho piva byl Crazy Clown, jsem si říkal, a to je úplně skvělý název jako celkově pro pivovar, že jo. Je to někde, je to nějaký trademark čehokoliv jiného? Tomu jsem se dostal, my jsme totiž velký fanoušci Davida Lynche. Aha. A David Lynch, kromě toho, že dělá filmy, tak dělá i hudbu. Ano. A, že jako, a ještě kreslí obrazy, podle mě. Ano, ano, tak on to dělá že strašně moc a dělá uh, předpověď počasí. <laughs> Každý den dává nějak, jako na, nějaký video a popis jaký po, počasí. A to je jako reálný? Jako, že je to reálná předpověď? No nebo on spíš jako komentuje, jak jo. je dneska, jo, jo, než jo, jako jo. předpověď. <laughs> Ale nicméně on má album Crazy Clown Time. Aha. A vyloženě jako jsme se inspirovali tímhletím, protože je to experimentální album, my jsme experimentální pivovar, děláme jako fakt šílené věci. Co to znamená, když si člověk jako rozhodne založit pivovar? Většinou to je, že, že jako si to pivo necháte někde vařit jinde, nebo jak to, jak to vlastně funguje? Jo, jo, tak jsme jako létající. To znamená, že... Takže fungujeme tak, že nemáme vlastní pilver, vzhledem k tomu, že jsme byli studenti, jak jsme jako na to reálně ani neměli. Žádná... Vlastní hardware, že nemáte. Žádný jakoby... hardware nemáme a měli Garáž. jsme software. <coughs> takže, takže s tím naším softwarem vždycky přijdeme k nějakému hardwareu, který má volné sloty a mm-hmm. tam se zapojíme. No. A to, jak to funguje? To tam přijdete a vy si to tam sami uvaříte? Mě to vždycky zajímalo, jak, jak vlastně takováhle věc funguje. A nebo Zá... tam němu sládkovi řeknete, dej tam tohle, tohle, tohle a on to nějak udělá. Je to různý. Ně- Některé ty sládci jsou vyloženě takový, že... <coughs> Já, ne, já, nemám jako, já, já v tom nejsem jako vystudovaný, vyloženě jsme se, jsme se to všechno naučili sami, ty hmm. recepty hodně mi pomohl uh, Pavel Paluš, který teďka vaří v, v Kobolisu, tak díky tomu jsme jako dali hmm. dohromady ty první recepty a <coughs> vlastně 
Ale asi jako nejčastější to bývá tak, že přejdeme do toho pivovaru, dáme do, s tím sládkem dohromady, jako projdeme ten recept a on tam mačká ty tlačítka, že jo. Uh, protože každý ten pivovar je jiný a já se jako nebudu učit dělat na každém pivovaru zvlášť, jo. To mají jiný to zařízení. Většinou mají různý ty strojírny, že jo, někde to má z Čech, někde to má z, Pčí, z Číny. Někdo z Německa, <coughs> říkal, že... Jo, pár je z Německa. To je jako, když jsem byl v, v, v době, když jsem chtěl, jako měl jsem investora, chtěl jsem postavit pivovar, tak jsem taky poslal nabídku do, do Německa a dá poptávku po pivovaru hmm. a přišla mi taká cena, že, ale taky se nemusel psát do Mercedesu <laughs> mezi pivovary, <laughs> ale, ale já když jsem viděl ten jejich stroj kdekoliv, jako, tak to bylo vždycky jak nádherný, jak to všechno prostě pinkly, všechno prostě vybroušení, no, tak jak to má být, že jo. Ještě mě dostalo, že Ostatní strojírny mi napsali třeba po měsíci a do toho Německa se napsali jeden den večer a druhý den mi napsali, mi poslali 150, PDF, 150 stránkový PDF soubor, kde bylo úplně přesně to, co jsem chtěl, tam bylo vypsané všechny konfigurace a já jsem na to koukal, že to jste udělali jako přes noc, kdo, kdo to tam dělá, <laughs> jo, akorát, že... Já jsem tam dělal rozdělený, jsem chtěl jeden malý experimentální pivovar 100 litrový a ten by stál víc než od těch českých, ten velký, jo, takže, hmm, hmm. takže jsme se na to nakonec pak vykašlili. Dneska je to součást biznisu pro české pivovary, ty, co mají ten hardware, ty, co mají nějaký ten barák, že, že nabízejí tu službu jako... Určitě ty začínající, jako určitě ty, pro ty začínající, jako často se mi... Jsou to spíš ty střední pivovary nebo malý? Malý, malý. malý. Střední no. už si dělají jenom svoje. Střední většinou už jen svoje, pak samozřejmě tam mají nějaký ty střední, mají třeba nějakou, já, já nevím úplně přesně, jak to funguje, protože v těch, v těch středních se moc nepohybuju, ale myslím si, že někteří mají určitě domluvený třeba pro nějaký supermarkety, nějaký interní značky, že jo, a možná něco dělají, ale jinak, jinak je to hlavně o těch mini pivovarech, no. Hmm. Vlastně se dám někde vygooglovat, ale možná to vidíte z hlavy, kolik je v Česku dneska pivovarů, teď těch, a teď myslím těch, jakoby, na který si jde sáhnout. Uh, co jsem naposledy se koukal, to bylo, během, to bylo nějak na začátku covidu, tak bylo, bylo nějakých 550, hmm. možná nějaký vznikly, nějaký, mezi, nějaký v covidu zanikly, takže bych jako si myslel, že plus minus 500 až 600 jich tady bude. Jaké nějaký opravdu hezký pivovar v Česku, kde rád vaříte a, kde, a který je takový vzorový pro vás? <laughs> Pěkný, když člověk řekne, že jaký nejhezčí pivovar v Česku, já si spomínám německy, ale to je jedno. Když se někdo ptá, které, jaká je nejlepší restaurace na Lipně, tak říkám, že v Linci. Ne, ne jako reálně, fakt, jako, když jsem byl v, v Lipsku, tam je tak nádherný pivovar udělaný ze starého nádraží, že vlastně člověk vlezl do té haly, jako nádherně udělaný, mají tam právě i tu. Vlastně ten hardware mají od, od toho Mercedesa, že jo, německýho, to je Kašpar Schulz a je to tam úplně nádherně vidět. To byl jeden z nejkrásnějších pivovarů, jakých jsem byl, jako. Pak se mi líbí třeba v Kamenici nad Lipou, teda, když se vrátíme do těch Čech, ten, 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 jsem, ten je jako pěkný, ten je tam dělaný prostě ve starým, ve starý zástavbě. Ten je krásný. Uh, Oběl jsem spoustu pivovarů, no, ale... A funguje to, když hledáte někoho, kde pivo uvaříte, tak to funguje jak? Že obvoláváte nebo už máte známý? Já mám jako naštěstí, už, už za těch pár let jsem si našel takových známých, že vyloženě jako už jako vím, kde, komu mám zavolat. Ale občas je to těžký, hlavně v létě, v létě, že jo, to je plno, že oni jsou rádi, že si uvaří svoje pivo a teďka tam najednou přijde nějaký Jouda Crazy Clown a chce po nich prostě jaký nesmysl vařit, jo. 
jsme všude, kde jsme vařili, tak od začátku, co jsme co to, tak ta, ta nás koukali, že co, co, že to do toho dáváte, to, to, tohle je jako pivo, no tak jako dobře, no, ale někde mi řekli, no tam nic jiného ne, tak jestli chcete vařit, tak jedině z tohohle. Mm-hmm. Jednou pivoru mě překvapili, že mi řekli, že mi napálili takovou cenu šílenou a když jsem se jich zeptal, jakože proč, tak no proč si já, já u vás se nechám vydělávat, já na tom chci vydělávat. <laughs> uh, OK, <laughs> dobré. <laughs> Vy to pak budete někde práva za, za 80 korun, nebo co? To si jako myslíte, že jako já přijdu od ty příjmy, nebo co? Co, co to je, jako, se nepochopil vůbec. Okay. Ale většinou je to prostě o té známosti. No. Jaký je ten svět českých pivovarníků, jako jste vy a ty malí pivovary? Máte se rádi, žádlíte na sebe, závidíte si, pomáháte si? Každý, každá profese má nějaký vztahy. To je štipná otázka, protože pivovarníci strašně rádi jako říkají, jak, jak máme všichni strašně skrý vztahy, všichni se máme rádi a ono tak jako vypadá, když, když, se pak, člověk, když pak člověk přijde nějaký pivní festival, tak a, a on to třeba skončí, a všichni se jako pomáhají navzájem, baví se, že jo, zábava, ale potom stejně jako tam je, tam člověk cítí, že, že ono to není úplně takový, že na boku prostě jako jo, my jsme všichni přátelé, ale pak se vždycky řekne, no a viděl si, co tam ten debil udělal, to je, no to je prostě nesmysl, jo, nějaký někdo použil nějaký marketing, teďka my se že jo, my vysmíváme, jejich kamarád ještě založil uh, Facebookovou skupinu Pivní bizár hmm. a, tam, a tam už jako nejří to bylo opatrný a ty, co jako pracovali nějakým pivovarům, tam jako moc nedávali věci, ale teďka už jako tam všichni šijeme do sebe, ale, ale jako je to zatím jako ve srandě, jo? když samozřejmě občas jsou tam nějaký jako hejty na některý pivovary, který jsou až moc třeba Podporu, třeba podporou nějaký nesmysly třeba s ruskem a takový, ale a takže ty jako tak nějak jako třeba jako spíš se, já nechci říct, že vyloučíme ze středu, ale stejně jsme s ním. Ale je v tom trošku teda politika, jo, v těch vašich trošku politika, některý, některý pivovary hodně jedou na politiku. A dělají si marketing na, 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 na tomhle tom některý zase... Tak ono je ve velkých pivovarech, tím byl pověstně Bernard, že, který od začátku měl ty svý politický billboardy ano, a politi- ano, takový ano. politický pivo vlastně. Ale i, i mezi těma minipivovarama to taky, ale nechci, nechci tady jako nikoho jmenovat, takže přece furt jsme jako, nějak jako kamarádi, zároveň konkurentní. A já nechci jako někomu vyčítat, kdo dělá jaký marketing, já mám i tak, i tak taky i uhozený marketing, který se někomu nemusí líbit, ale zatím jsem jako čekal, že dostanu nějaký hejt, ale ještě žádný nepřišel, že <laughs> to asi dělám dobře. <laughs> Takže jste v pohodě docela. Já jsem v pohodě, jo. Kdy jste se do tady tohle toho pivního stylu zamiloval? A ono je taky relativně nová věc, já myslím, že dneska je to strašná moda všude, čtete do Ameriky, v Evropě, tak jako ta, ten, ta kultura mini pivovaru je strašně jako živoucí, já jsem, jak, jak, máte zhruba tak v hlavě, jako to má jako historii tady ta, tady ta část pivní kultury, protože byly vždycky jiné pivní kultury, že jo, samozřejmě belgická, holandská, já třeba miluju belgický piva, Taky takže, belgický piva. ale to jsou staletý věci, že jo, to jsou a, věci, které ty nás hlavně inspirovali do toho jít, jo, ty, ty belgický piva, abych pravdu řekl, ne ty americký, ale ty belgický, který doteďka furt jako ne, tady ještě jako se tolik nepijou. No, tady, tohleto, tady to hnutí, nebo tady ten, jak to říct, moda, nebo tady tohleto trend, trend to začalo v Americe, to tam vlastně začí domovařiči, tady, tady ten trend, který tam jako vymýšlel nějaký nové věci, vařili tam ty IPy, jo, a a tedy, a tedy, prostě Ailey obecně. 
A postupně z toho, z toho vznikaly mm. minipivovary a tak, jenže taky na druhou když se řekne v Americe minipivovar, tak je to tady velikosti Starobrna třeba, jako v Čechách. <laughs> <laughs> Tam je to úplně jako ty velikosti úplně někde jinde, že? <laughs> Nicméně přišlo to právě z, 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 toho, z těch Spojených států, a jenže tam to už bylo někdy, já nevím, nechci říct nějaký nesmysl, ale nějak v 70. 80. Hmm. letech už, už tehdy... Já jsem o tom viděl nějaký dokument a je to jako prehistorie z dnešního pohledu, ano, ano. konec 20. století. Ano, a tam právě, tam to jako vznikalo, přišlo to sem a tady to prostě fakt přišlo až v posledních deseti letech pořádně, hmm. tady vlastně, ano, tady... Matuška tady začala vařit nějaký ale myslím. Já si myslím, že to byl první takový. Dneska je to taková plzeň mezi malýma pivama. <laughs> Matuška myslím, nebo tak já to definuju. Ale vím, že první bylo, a to tak myslím si, když já jsem začal pracovat v ekonomii a my jsme se přestěhovali jako ekonomia do Karlína 2014, tak my jsme začali chodit a byla hrozná výjimka, že tehdy v mozaice měli Matušku, že točili Matušku v Karlíně, že nebylo potřeba jezdit na to jeho fotbalové hřiště někam k Beronce, ale že bylo možné si zajít do hospody. Takže to už skoro, řekl bych, deset let, kdy Matuška vlastně začal prorážet tyhle trend. Ano, ano. a taky jako si myslím, že musel být ze začátku, co jsem teda slyšel, tak to byly nějaké jako nejistota, jak to tady přijmou ty lidi, uh-huh. když ty ceny jsou že úplně jinde jinde. Ale ty lidi to pak jako mě baví, jak to nedokážou pochopit, se podívají na tu cenu a vůbec neví, co je zatím a proč to tolik stojí a nadávají, že, že vy chcete prostě na to zbohatnout a na úkor nás. <laughs> Ale tak to je asi všude, že jo? To, to co je, jako je na tom zajímavý a zábavný, je, že to opravdu mění ten přístup k tomu, jako k tomu nápoji, že to vlastně se to blíží k vínu. My jsme s, mo- s mojí ženou byli jako velký jako milovníci vína, takový ty amatérský pijáci, já byl piják, ona, ona jak má ráda kurzy, tak si udělala somalijský kurz. A my, že jsme hrozně, jako z, nás bavilo za vínem cestovat, že do těch okolních zemí, Rakousko, máme projetí všechny ty vinice, Francie, co šlo dojet, co šlo, kam šlo cestovat v Americe, když jsme byli, tak jsme třeba se jeli podívat někam, kde, kde se dělá víno. Co, se mi, co mě baví na těch jakoby, malých pivech, nebo na těch jako, řemeslných pivech, jak se říká někdy, je, že to můžete dělat podobně, že vlastně je to něco, co je ochutnávat, že většinou ten pivovar má něco jako nějaký svůj obchod, nebo vám ukáže, jak ty piva vaří, když už je trošku větší, má k tomu nějakou story, která může být pravdivá nebo nemusí, ale že to vlastně dává tomu nějaký ten jako příběh, ono si myslí, že z toho děláme legraci, že marketing, že věci s příběhem je to kravina, ale, ale je to tak, že to je vlastně, že to fakt není takový to jako chlemtání o trošku lepšího, horšího ležáku, který chutná vždycky stejně. A moje žena nenáviděla pivo. Já jsem jako pil pivo, když jsme se poznali a ona vždycky říkala, že to smrdí a že to nikdy pít nebude. A pak vlastně objevili jsme ty belgický, nebo já jídal ochutnat belgický a dneska podobně jezdíme jako do Belgie a do Holandska a když někde jsme, tak zkoumáme, kde je malý pivor. Byli jsme v Brooklynu se podívat na malém, no malém, no tak taky už je jako možná jako to starobrno, jo, ale byli jsme se podívat v pivovaru Brooklynu a že to je něco, co dává smysl vlastně, že, se o tom může, že vás baví o tom se něco dozvídat. No, no. Co pro vás znamená pivo a proč třeba jste začal dělat víno? Já, tak někdy, jako já jsem právě jako víno mi nikdy nejelo, jo, takže já jsem byl vždycky pivní. Bavilo mě na tom právě, že jako jasně, teďka už jsem někde jinde a už jako mám i napitý to víno, takže vím, že to není jenom o červeném, bílém a růžovém, ale <laughs> už tam člověk, jako, už jsem tam začal i v tom víně jako rozeznávat ty odrůdy. A když mám chuť na víno, jak vím, co jako vybrat, ale většinou to vybírám do vaření. <laughs> ale 
jste mi připomněli tím příběhem, že, že si je to pravdivý nebo nepravdivý. Když jsi se měl rozhovor a to bylo tak jako tištěnej, a tam se někdo ptal jako na původ toho crazy clowna a takový, tak já jsem si vymyslel vyloženě prostě příběh, jak, jak existoval už nějaký létající pivovar někdy za starých sumerů. Našel jsem si v překladu, co by mohlo nějak... Teďka myslím, že v, jako jak by v Izraeli řekli, že se jmenuje Crazy Clown. Už ani nevím přesně, jak, jak to bylo, ale vymyslel jsem si jako skvělý příběh takhle, a že jdeme ve stopách sumerského letajícího pivovaru, nebo babylonského, už ani přesně nevím, co to bylo, už je to jeden z prvních rozhovorů. A vypustil jsem to takhle, oni to normálně dali na internet, a potom jsem jako různě viděl, když někdo o mě se někde zmiňoval, že jo, tak tady jako třeba vysoká škola, kde jsem, kterou jsem vystudoval, tak psala právě o nás nějaký článek. A článek absolvent. Jako absol, absolventovi. A tam prostě vyloženě tam vybrali ty věci z toho rozhovoru a že tam pokračujeme v tradici nějakého sumerského pivovaru. Já jsem se tak smál, že no, si to fakt jako žije svým. A spousta lidí ty jako věřila tady těmhle těm věcem, jo? ale já jsem zjistil, že, že si musím dělat srandu trošku jinak, aby to jako lidi víc pochopili. Jo? <laughs> ale tak jako ty příběhy mě baví, mě, mě celkově na tom baví marketing. Já jsem vystudoval, vystudoval marketing a to je to, co poslední dobou mě na tom baví jako hodně dělat, ale protože. Teďka během covidu já, já jsem se dostal do takového stádia, že, že mě to úplně jako semlelo, vyhořel jsem a vůbec se mi jako to pivo jako nechce jako řešit nějak. Jo? Že to jste mi, to jste mi říkal, když jste volal, že, že jako trochu opouštíte ten biznis, je to pravda? Je to pravda, vlastně jako mě to na jednu stranu mrzí. Je to něco, co mě bavilo, odmala to pivo mě láká, odmala s tím pivem, prostě jsem v kontaktu, ale během toho covidu a během toho všeho, co se stalo za tu dobu, poslední dobou, tak mě to tak zdechutilo, že vůbec zaprý, kromě toho, že nemám chuť na, na to pivo, tak, tak se mi ho nechce ani dělat. Jo? Vy nemáte chuť na pivo? Nemám chuť na pivo. To je ale vážný, to je skoro bych řekl nějaký jako profesionální, nějaká to, nebezpečná nemoc. Je to možný, jak já ještě teďka dělám v hospodě, zase předtím jsem hospodu měl, to jsem zavřel po covidu, protože to nešlo, teďka dělám ještě v jiném hospodě, dělám v a právě, že jako... Bedflaši ve Vršovicích? Nebo? Ve Vršovicích, hmm. no. A tam, když si právě jako mám někdo říct, pojďme pivo panáka, nechce vůbec nám chuť, prostě nechce se mi to pít, ochutnávat nic, jo. Já ochutnám ty své piva, co jsme uvařili, že jestli jsou pořádku, jestli můžu jít do, jako do prodeje, ale teďka prostě vůbec nemám chuť pít ani jako nějak... To je to... skoro námět na povídku na člověka, který vlastně kus života věnoval vaření piva, vybudoval docela známou značku, tak mu přestalo pivo chutnat. Ano, ano, je to tak. Já už teďka vlastně v tom biznesi jsem jenom kvůli tomu, abych zaplatil ty dluhy, které se mi na, na, nakopily během covidu. Během Jak se těch... to stalo? Utrpěli hospody, ale i, i, i pivovarníci měli potíže. No, kromě toho, že, mám, že jsem měl hospodu v té době, hmm. která jako utrpěla, takže jsme, že jsme ji museli úplně zavřít, tak já mám dost jako specifický, že jo, dost specifický portfolio, a bohužel jsem jako nedokázal úplně to pivo dostat k lidem, jo. A, a vždycky to bylo taky jako na, na, na nic, že vždycky jsem měl nějakou jako blbou smůlu, že jsem měl navařený pivo a pak přišel druhý lockdown, když jsem měl rozjetý jako takeovery, jsem měl tour jako po republice, tak jsem si dal dvě zastávky a pak, pak jsme to museli zrušit a měl jsem spoustu piva. 
Jenže tehdy se mě ujala jedna firma, kterýž jméno nechci říkat, protože nechci dělat reklamu. A myslel jsem si, že to budou v pohodě a nakonec nás, na konci nás vlastně úplně podělali. Dotýká nám dlužej prachy a... A oni dělali jako distribuci? Oni dělali, oni nám plechovkovali pivo a dělali, měli dělat distribuci, oni si od nás objednali jako strašně moc piva, který měli zaplatit najednou, ale pak to platili postupně místo, aby to zaplatili najednou a já jsem z těho akorát platil fixní náklady a, hmm. a ce, ce, prostě dostal jsem takový spirály občas chybnýma krokama, jak jsem byl z toho všeho prostě nervózní a dělal jsem chyby a dopadlo to tak, jak to dopadlo, že mě to úplně semnulo a bylo, že jsem vyhořel, že jsem se jednoho dne prostě probudil, že ne, já teď tohoto prostě už, ne, už nezvládám dál, už to dělat nechci. Třeba až postupem času, třeba se dostanu k tomu, že zase jako do toho budu mít chuť, ale teďka si potřebuju to všechno zaplatit a dát si od toho voraz, protože to, to už je toho moc na mě. Schodu okolností jsem měl letos v podcastu už jednu, jednoho majitel, nebo lépe řečeno spolumajitelku pivovaru Švihov. Ta taky prodala svůj pivovar. Myslím, že teď oznámila komu a asi před měsícem se to finalizovalo. Nedivím se. Nedivím Co se to pro, jako, pro vás znamená? To, že, jako, vy jste dneska spolumajitel? Já jsem spolumajitel. Že prodáte svůj podíl a nebo značka přestane existovat? Nebo značka to... přestane existovat. Já si nedokážu představit, že bychom prodali někomu Crazy Clown, protože podle mě to nikdo nebude dělat tím způsobem, jako jsme dělali my. Samozřejmě, že to můžeme asi někomu prodat, ale mě se to jako... já mám pocit, kdybych prodával své dítě. Že jo? Hmm. Od začátku jsme to prostě vymysleli my a ty, kdyby do toho přišel někdo jiný a začal to dělat místo nás, tak tomu dá úplně, tak ta změní úplně něco vlastně jiného. Vlastně jenom ten hezký název ano. a možná nějaké vaše kontakty. Je to, asi kdybych to předonal, je to jako kdybych já si psal nějaký blog nebo dělal newsletter ano. a teď ho někomu prodal a on to začne psát úplně jinak. Ano, ano, je to to samý. A jmenovalo by to jedno procento, jako tohle podcast, <laughs> ale vlastně by to nemělo s tím původním jedným procentem nic společného. Přesně tak, no. Já, já radši, radši to nechám Takže teď zaniknout. Jo, teď pořád vaříte a vy teďka, říkáte, že chcete vydělat peníze, abyste zaplatili dluhy. Ano, ano, teďka vydělávám peníze na zaplacení dluhu. Mám domluvený teďka hospody, který si odeberou vlastně všechno, co uvařím, kromě té části, co se dává do plechovek. Mm-hmm. Takže vlastně, a teďka jako doufám, že ty plechovky, ten prodej těch plechovek, jako z toho budu moct začít platit ty dluhy. No. Takže... Jako hospody vám hradějí vlastně ten provoz a, ano, a, a, mi a provoz. plus minus a, no a živobytí chl... mi platí Betflash, ve kterém pracuji hospody. A ještě pracujete vlastně. A pr- no, t- t- právě, že to je další věc, že já v t- už v té hospodě Vždycky mě bavilo pracovat v hospodě, ale teďka prostě jsem mi vůbec, teďka jsem úplně tam nešťastný naprosto v té hospodě, jo. Ale zádám to v pohodě, když tam jako lidi přijdou, já nejsem na ně zlej, já si s těma rád pokysám. A to doufám. <laughs> to já jsem jako v pohodě, ale nicméně v té hospodě děláme kvůli tomu, že žádnou jinou práci bych nemohl Žádnou jinou práci bych nemohl ještě dělat zároveň toho crazy clowna, no. hmm. takže já vlastně nemám jako volný čas, já jenom pracuju. <laughs> Vy máte i e-shop, takže tam je možný si ho koupit, crazyclown.cz crazyclownbeer.cz Jak dlouho to tak vidíte, než zaplatit mluvit? No, původně jsem si myslel, že to vidím do konce roku a měl jsem to naplánovaný, že každý týden bude nový pivo. Bohužel od začátku července jsem uvařil těch piv snad asi jenom šest. Protože furt to něco, se domluvíte v pivovaru 
a povinný pak napíšu, no ale teďka, to, teďka to nejde, musíme to posunout a všechno se to posouvá a nic nevychází časově tak, jak bych chtěl, takže to třeba bude až do února. Pak ještě budou tap takeovery, protože spousta hospodské kam ta dovážníka to pivo mi řekla, jestli mě přivezem pivo na tap takeovery. Tap takeover je, že, že pivovar přiveze do hospody tolik piv, aby se obsadili všechny kouty. Mm-hmm. Je tam ten sládek nebo někdo z toho pivovaru a povídá si s těma lidmi o těch pivech, vysvětluje, co, co by tam měli najít, jaký chutí, když, když to neumějí najít sami třeba. A, a to by taky, to by taky zvládnete jako ze svojí produkcí? Jo, jo, jo. Většinou právě na ty teptejkové, když jsme měli, my jsme měli třeba k Tulu Tour, vyloženě jsme to pojmenovali Tour. Já jsem vždycky chtěl být roková hvězda, ale <laughs> neumím najít hrát ani zpívat, tak, tak, tak jedu ten pivovar jako ve stylu těch rokových hvězd, jo. že jsme udělali Tour, jezdili jsme po těch hospodách, po Československu celým. A byla to jako paráda s těma lidma, nejlepší to bylo v Olomouci, kde ty lidi fakt vyloženě jako seděli jako zařezaný a poslouchali a ptali se a já už jsem ke konci ani nemohl mluvit, protože jsem, jsem ho chrchlal, ale byl jsem z toho úplně jako nadšený, že ty lidi mají radost z té práce, co ten člověk dělá, to mě vždycky jako nakoplo, ale během toho covidu možná, tak jsem to asi, možná kdyby ten covid nepřišel a furt jsme dělali nějaký ty teptejkovory, jak byl furt nakopnutý, že jo, protože to člověka fakt jako potěší, že jo. Hmm. Ale Teďka, jak se s těma lidma moc nevídám, tak je to takový trošku. Nicméně te takeovery budou a tam se budeme loučit s, s fanouškama. Vy jste zmínil, že vaši společnici je vaše bývalá přítelkyně. Ano. To je taky mi oblíbené téma, protože jsem měl v podcastu už několik lidí, kteří měli něco podobného, že buď to s někým měli vztah a začali společně podnikat, a pak buď to podnikání nepřežilo vztah, anebo vztah nepřežil podnikání. Jak jste to měli vy, jak jste vyřešili to, že jste spolu přestali mít ten, že jste říkal, bývalá přítelkyně, takže chápu to tak, že už spolu nemáte vztah? Nemáme, no, nemáme. Jak se to stalo, jestli to není moc, moc soukromá otázka? E, jako soukromý to docela je, ale <laughs> řekněme, že... Ono to prostě přišlo tak nějak najednou, rozpad všeho prostě. Vyloženě ze všech stran jsme museli řešit jenom stračky, už jsme ani ten vztah řešit nemohli. A bylo to jenom o tom biznisu a bohužel to prostě skončilo. No. Hmm. A Ale pořád spolu děláte teď? Pořád ještě... spolu děláme, pořád jako řešíme ten biznis a uvidíme, jak to bude vypadat, až to skončí ten biznis. No. Je to crazy. <laughs> je to crazy, je to hodně crazy. No. <laughs> Co budete dělat? Takhle, nechci ještě, nejsem si jistý, co budu dělat. Mám také, jak, já bych, já takhle, mám, já bych chtěl začít, jako se, já bych se chtěl naučit šít. Normálně vyložit, udělat si kurzy šití, naučit se čí, šít a začít vyrábět oblečení. Aha. Uh, ale to, to si myslím teďka, ale nechci, jako dokud nebude úplně ukončený ten Crazy Clown, tak nechci jako úplně se něčemu upínat. Mm-hmm. Nejdřív se musím dát v dovolenou chvíli a promyslet si to opravdu, protože abych neudělal nějakou chybu. Že? <laughs> ale nad, nad tím všetím furt přemýšlím. Jo? Chci se to vyloženě naučit, nechci jako... Já chci, totiž jsem v tom, že když člověk chce něčem podnikat a Chce mít nějakou firmu a tam nějaký zaměstnanec, tak by měl jako umět a vědět, co se ty lidi dělají, aby nějakým způsobem mohl kočírovat jo, jo, a, a usměrňovat a vědět, co, co, co dělat a co, čeho vůbec ten člověk je schopný a jestli tady tohoto vůbec je možný. Takže tímhle tím směrem možná půjdu. No. Ale jak říkám, nejříc si chci udělat volno, dovolenou a promyslet si to. <laughs> Vy jste říkal, když jsme šli do studia, tak jste říkal, že 
jste hrál, že jste se zúčastnil i Masterchefa, což je kucharská soutěž. Ano. Relativně úspěšně vypadl jste ve chvíli, kdy už to nebyla ostuda. <laughs> Jaká je story za tímhle? Já jsem vždycky, jako mě bavil Masterchef, mě bavilo se na to dívat. Je to snad jako jiný pořad teďka aktuálně v televizi, kvůli který, kterému jsem byl ochotný si tu televizi zapnout a přežít ty reklamy. No, spíš zapnout si ty reklamy a občas mezi těma reklamama sledovat ten pořád, že jo? To vysílá nová, myslím. To vysílá nová, no. A, ale stahoval jsem si ty zahraniční série, jo, Amerika, Austrálie a tak. A chtěl jsem si jako, chtěl jsem vidět, co je zatím a vyzkoušet si to. Ještě druhá věc, jako plánovat... Takže tady... víc to byl vztah k soutěži, než k vaření. I, i, samozřejmě i k tomu vaření. Já, mě baví vařit, jo. Já vařím rád a vařím jako inžám. Ne, se nehodím do té soutěže, protože mě baví vařit dlouhý jídla. Já si ráno jdu na nákup, že jo, jaka si ho donesu a pak vařím celý den, že jo. Vývar, těka z toho tu omáčku, tohle to, že já dělám oběd a mám ho tady třeba v devět večer. <laughs> Ale já jsem pak spokojený, protože si s tím vyhraju, že jo. Ale nic, takže v té soutěži to byl docela masakr pro mě, ale chtěl jsem si to vyzkoušet. Vy jste tam šel s klupicou kaší. Já jsem tam šel s klupicou kaší, ano, s, a s, s omáčkou se stoutu, z piva, že jo. A klupicová kaše se slaninou, omáčkou ze stoutu a pomerančovým kaviárem z tapioky. Hodně ostrý. Ano. Ale jenže prostě neudělal jsem to tam, jak jsem chtěl, protože tam hodinu v kuse se vás ptají na otázky při tom vaření a ne, nemůžete se soustředit na to vaření a furt jenom na to, jak odpovídat, že jo, aby jste nebyl za debila. Vlastně pan Punčochář mě tam nechtěl pustit dál. Kurbicová kaše mu nechutnala? Bylo to na, na něj málo, konzerva, málo konzervativní, tak on je prý konzerva. Jo, jo. A já jsem, já jsem taky jako hodně volnovyšlenkář. Ale vtipně je, že jsem se s ním potkal asi měsíc nebo kdy předtím. Uh, u, u něho v restauraci a on říkal, jak víte do Masterchefa, tak to budete mít u mě protekci. <laughs> a pak jako jediný mi řekne, že nebudu jít dál. No. <laughs> a jako chápal jsem, že to je vtip, ale tak jako v rámci toho je to vtipný. No. <laughs> ale podařilo se, prosadil si vás uh, mladší nějaký... A, ano, vlastně oba dva, že ostatní hmm. mě tam dál chtěli a... Tam je ty další dva, to byl pan Forejc z Olomouce a, ano, a pan Kašpárek. Tady Kašpárek takže to jsou experimentátoři, se dá říct. Ano, ano, ano. No a já, ještě k tomu, já jsem tam jako přišel, takhle ještě jsem se hlásil době, kdy jsem měl hospodu a, chtěl, a myslel jsem si, že by mi to mohlo pomoct, hmm. ale během právě jako to, to, když jsem se tam přihlásil, tak to trvalo třeba jako půl roku, než jsem se vůbec dostal k tomu soutěžení a za to půl roku se to tolik změnilo. Že už jsem si to tam vyloženě šel jenom užít, místo toho, takže jsem tam přišel i namalovaný, že jo, a je tam na mě koukali, že co tam přišel za exota. <laughs> a já chtěl jsem udělat show, chtěli show, no, tak jsem dělal. Ale tomu se věnovat nechcete, jako, že byste další kariéru Já věnoval. už vyloženě chci z toho gastra, protože tam je taky, jako samozřejmě, všude v každém podnikání jsou nějaké omezení, že jo, co člověk by měl, neměl, že jo, a co musí dělat, ale u toho gastra je to strašně náročný. A hlavně, když zkazím oblečení, tak ten člověk za mnou dojde a mu ho opravím, ale když, něk- když se někomu, když zkazím jídlo a ten člověk se otráví, tak to jako mo- <laughs> toho moc neopravím, <laughs> Dobře, doufám, že vy jste přinesli tady čtyři plechovky piva s provokativním názvem Hor of Babylon. Jak vás napadají tyhle uh, názvy? Zrovna tady tohoto má jako pěkný, tady tohoto je ta letní verze. Mm-hmm. Jo, ale normálně uh, klasická verze Hor of Babylon je patnáctka. A všechny naše patnáctky mají něco společného s ďáblem. 
Ano. No, Horo Babylon, že jo, to je inkarnace ďábla v Bibli. A proto jsme přišli na ten název Horo Babylon, protože předtím jsem jako první patnáctka se jmenovala God is Dead. Jo, další patnáctka sice jako nebyla úplně do toho křesťanského, ale bylo to Ktulu, že jo, který, což je jaký démon, že jo, starý od Lovecrafta, ten ho vymyslel. A další patnáctka jsme měli Devil's Candy, takže furt to jako něco mělo společného s tím ďáblem, protože v taratových kartách je patnáctka je číslo ďábla. A mě baví tady tenhle ten symbolismu hrát si s tím, nejsem si hmm. si jako nevěřím na, na nic takového, ale baví mě si hrát s těma věcma, aby tam ty lidi jako hledali něco zatím, aby to nebylo jenom bezmyšlenkovitě název a co si z toho mám vzít. Jako hrajeme si s tím a mě jako právě že baví tady tohoto. To je to, co jste říkal, že vás na to baví nejvíc možná ten marketing. Ano, to, to vymýšlení těchto těch věcí okolo. Samozřejmě jako i to, to pivo jako vymýšlení, ale už se to změnilo se to prostě no, postupně. A mě baví ten symbolismus, a t, hele, aby tam ty lidi zatím něco viděli. No. Ty recepty na pivo vás napadají jak? Je to podobně bláznivý jako, jako vaše grupicová kaše nebo, nebo jste jo, větší konzerva? V pivě se ne, jsme jako úplně šílenci, dělali jsme piva, který tady jako, na který má tady zůstával rozum stát. Nechci jako se vychloubat a říká se o nás, že jsme nejšílenější pivovara v republice. Dělali jsme pěva se sepiovým ghostem, to přivezu příští týden, to je teďka právě na plechovkování, do kterého nám pan Žufánek dělal ještě směs bylin do džinu, že tam je ten sepiový ghost, ty džinové bylinky. Uh-huh. Dělali jsme pivo, to je taky vtipný příběh, který mají, který mají všichni lidi rádi. Dělali jsme, říká se tomu, že dělali jsme pivo s hovnem v úvodovkách. A ježiš. <laughs> protože co je cibetková káva, to je prakticky hovno, že jo. Uh-huh. To je takový vtípek, že když jsme byli v Bratislavě na festu, tak tam šel okolo nějaký Slovák, koukal se na tím, co tam máme za piva, ale to už iba chýbá, aby se tam hovno přidali. Tak jsme si řekli, OK, challenge accepted. <laughs> A udělali jsme pivo s hovnem, co se mne shit happens, že jo? A dali jsme tam tu cibětkou kávu a mělo to jako dost velký jako úspěch. Povedlo se to, i když teda, když jsme objednávali tu kávu, tak ten pán z té pražírny si byl docela jako, jej, jako protivnej, že proč byste tam měli dávat takovouhle kávu, tam dejte, máme tady jinou, levnější kávu na výběr. A tam chci ten, jo. já tam chci tu cibetkou, mě to je jedno, že to stojí tolik peněz, ale chci tam tu cibetkou. A nějak jako furt jako mu vadilo, že tam tu cibetkou chceme dát, jo. On možná to bral jako, že má k ní citový strach a že to je urážka cibetkový kávy. Je, je to možné, je to možné. Jako na druhou stranu, proč, proč tam dávat, bylo to vyloženě jenom kvůli tomu a tomu, co nám řekl ten týpek, jenom kvůli tomu jsme to uvařili. Udělali jsme z toho ten příběh, že jo, prakticky jsme z hovna upletli byč, <laughs> doslova. <laughs> a dobře se to prodalo, ale už to znova dělat nebudeme, protože ano, je to, je to úplný nesmysl, jo. Proč dávat jako kávu, co stojí 15 tisíc nebo 20 tisíc za kilo, my jsme ještě hledali nějakou takovou, která nebude uh, od cibetek, co žijou v kleci, ale o nějakých vonic, vonicích. Protože nemám rád týrání zvířat jakýkoliv. Nejsem vegan, to ne, ale myslím si, že jako bychom se zvířatama měli zacházet jako se, s, s úctou a se ctí, když, když jako zabijíme na maso. Takže prostě cibetky, no, volně běhající, takže drahý to bylo jako blázen a je to prostě zbytečný to do toho piva dávat. Jo? Stejně jako zbytečný tam dávat některé věci, třeba zelenou barvu, úplně nesnáším, na velikonoce zřídní zblázněj a pijou zelený pivo. I, i když to pivo v životě, jako celý rok nepijou, ale 
Jsou velikonoce, musíme dojít na zelený pivo, je to sračka, je to úplně zbytečná věc. Hlavně, že je důvod chastat takhle. Ale dostaně jako překvapilo, že se do toho zapojili i mini pivovary, protože to tady vzniklo že jo, v, v, ve Starobrně, když tam začali dávat to modré barvy, mm-hmm. i když furt se jako, že to, to bylinkový nálev, no vůbec žádný bylinkový nálev, prostě tam dáme modré barvy. Zelený, ne? Nebo modrý? Modrý, pivo je žlutý a on se to smíchá. Jo, a ano, to jo, klasický trik ze základní školy, modrá a žlutá je zelená, ano, máte pravdu. Takže hmm. dává se tam modrý barvy, ale právě, že už to začí jako řešit ty minipory a jestli se snaží vymyslet, jako, že jak to tam, co tam dát, aby to nebylo jedovatý, že, tam, že by tam nebylo to barvivo, ale stejně to furt jako vymýšlej to pivo kvůli barvě, ale ne kvůli tomu samotnému pivu. Jo. Že prostě teďka to se bude dobře prodávat, tak musíme udělat za pivo a že to chutná hnusně, že tam dá nějakou Nějaký, nějaký brčál, prostě něco takového a to, to, to prostě to, já, já to vůbec nechci pít, protože to je jenom vyloženě, jenom kvůli té barvě, proč to tam dá, proč to dělat, jo? <coughs> jo, jasně, když udělá nějaký vtip jednou, OK, taky jsme dělali s, se zůřákem kooperačku, dělali jsme fialový pivo s, se střpitkama, prostě, ale aby byla sranda, ale nedělali jsme to jako na schválenou, aby jsme viděli prostě tady, že je teďka in dělat zelený pivo, tak uděláme zelený pivo na Velikonoce. To mě úplně jako, to je mi odporný. Hmm. Jste si jistý, že od těch piv chcete odejít? Teďko se vám tak roznářili oči, když jsme těch posledních pět minut mluvili i o vašich patnáctkách a o tom, jak to děláte a o tom, co se vám líbí, nelíbí. Tak úplně jste z vás srší energie. Je to dobrý rozhodnutí? Já doufám, že jo. <laughs> já, jako já o tom furt jako rád mluvím, asi evidentně. Jo. <laughs> o tom něco evidentně vím, asi. <laughs> Ale prostě já bych potřeboval nějakou jako energii, nějaký jako napumpovat, protože OK, povídat se o tom rád můžu dál, ale mě, mě neuspokojí to, ta, ta výroba, prostě, protože to je jenom, já, já v tom vlastně mám už jenom starostí a žádnou radost, jo, o to jde, to je na tom nejhorší, když v tom podnikání přijde o veškerou radost a už je tam jenom to starostí a furt jenom, já každý den ráno stanu a přemýšlím, co se posede dneska. Jo, to je prostě... A to hodně lidí. To ani nemusí vařit pivo nebo podnikat. A já vím, je, je, je mi to jasný, já jako neříkám, že, že jsem tady jako, jako jediný chudák tady na světě. Ne, ani ne chudák, a to takový to patří kránu, že si člověk přemýšlí, co, co se ten ten podělá. A bohužel je to prostě už jenom o tom, že co se podělá a nevi, nemám z toho tu radost, bohužel, no. Vy jste říkal, že na ďábla nevěříte, že to je pro vás marketing. A v co věříte? Uh, vyloženě věřím sám v sebe. Já, já jako ne, nejsem věřící, vyloženě, jo? Ne, ne, nemám, nevěřím žádnou nadpřirozenou stílu, nevěřím Boha, nevěřím ďábla. Koreště tady máme tolik různých církví po světě, u, u čeho můžeme si být jistý, co je pravda z toho. Jo? Ale já jsem vyloženě taky ten člověk, který prostě věří na vědu. Ko, jenom konkrétně věda. To, to je to samé jako s tím, že jo? Pivovarský pozdrav, to je pro mě vždycky jako tě, těžký. Já přijdu u nějakého pivovaru, kde jsem třeba ještě nebyl, ale jsme domluveni na nějakém vaření a já jsem to domluvil s tím majitelem a jak tam je ten dobrostrdečný v pohodě sládek, za mnou přijde a s radostí jako úplně mi řekne, dej Bůh štěstí. To je pivovarský pozdrav a já si ho říkám, ty vole, jaký Bůh, ty, ty si udělal to pivo, ne Bůh, jo? Vznikl ten pozdrav v době, kdy ještě lidi nevěděli, že existují kvasnice, že jo? 
a nevědí, že jsou to nějaký prostě jako mikroskopický breberky, který tam mění ten uh, cukr na alkohol. A t- takže to tehdy to vzniklo, že dej Bůh štěstí, že, aby, se ta, aby to zkvasilo, jasně, že jo. A když, to, když to nějak jako zkrátím, abych to, no a pře, pře, doteďka to vydrželo, že jo. Ale... Nebo by se říkal, dej chemie štěstí. No a dej chemie štěstí, nebo je takový, nebo, nebo biologie, cokoliv prostě, ale ne Bůh, protože ten, je to jenom o tom, že ten sládek musí být dobrý a vědět, co ty kvasnice, jaký, mají jaký vlastnosti, při jakých teplotách, co dělají a je to vyloženě o, o tom, o schopnostech sládka, a ne jako to předělávat ne. nějaký štěstí od Boha, není. Na druhou stranu, jako člověk, který vystudoval marketing a má ho rád, musíte uznat, že Bůh je možná největší úspěch marketingu v historii. No to jako, já proti, to, proti tomu To je příběh, který už se těžko konkuruje, to je, to je opravdu produkt s příběhem. Bůh. Přesně tak, to je, to je a dost velkým příběhem, má ano. to několik svazků, že jo? Vy jste, vy jste ještě na tu věc, která je strašně zajímavá, že pivo se zvlášť v té době ležáků bralo jako takový ten ná, primitivní nápoj a víno je ten ušlechtilý, ten sofistikovaný, ale ono je to vlastně naopak. Víno piju i veverky, když, zkvasí, když, když jim zkvasí žaludy, tak prostě se opije veverka, to vidíme ty videa, pak jak se snaží vylít na strom, když to vyrobit pivo je, to, to, to musel někdo vynalézt. Je, je to tak, je to... No, vynález. Taky jako to přišlo jako náhodou a postupně se jako na to nabalovaly ty ostatní věci. Ale je, je vlastně sofistikovanější výroba je sofistikovanější než výroba vína. Nechci jako nějak, nějakým způsobem jako schozovat výrobce vína, to jako ne, je tam jako samozřejmě je mi jasný, že tam musí taky znát některé věci, kvůli kterým to pivo je dobrý a ne špatný. Víno. Dá, pardon, víno. Uh, nicméně jako u toho piva je to fakt jako náročný, že nejenom, že tam máte několik druhů sladů, něko, jako hromadu druhů chmelů, ještě ty kvasnice, uh, teďka tam musíte řešit tu tvrdost vody, a tedy, kterou do teďka jako tady nikdo moc neřešil. Jo? Tady vyrožně postavili jsme si pivovar tady v Žíní Čechách, máme tady, tady takovouhle vodu, tak tady vaříme tohleto piva. Jaka poslední dobou už naštěstí, už ti pivovary začaly upravovat tvoru. Asi po nějaký ty prášky, aby upravili tvrdost a tady tyhle ty věci. Každý ten pivní styl potřebuje jinou, hmm. že jo, ležák by měl mít nějakou měkkou vodu, že jo, Eli zase tvrdou, teďka tam musí být různá ta, různý ten poměr sulfidu a chloridu a to prostě není úplně jako jednoduchý, no. Ale... Je to je jak řízení kosmické lodi, ještě to žaduje vlastně i čas. Já si pamatuju, já jsem možná jedno z nejlepších piv, co jsem pil, ještě se vrátím k tomu, že v začátku Matušky v Karlíně, tak jsme byli v Mozaice rok 2014-2015 kamarádem, před Vánocema to bylo, si pamatuju, a on, on vaří pivo do dneška, myslím, který se jmenuje Raptor. Ano. A takový silnější, myslím, tmavý pivo. A, nebo tmavší. Ale polotmavý spíš. Polotmavý, ne, tak už to moc nepamatuju. Ale jednou měl a oni říkali, máme tady, a teď byl extra Raptor, nebo něco, nějak to jinak pojmenovali. A bylo strašně dobrý. To bylo opravdu jako, možná bylo podobný nějakým tomu belgickému stylu, ale bylo takový to hodně silný, velice chutný, zajímavý pivo. A, takže nám hrozně chutnalo, vypili jsme nějaké ty dvě, tři třetinky a už to rychle do hlavy, že ta síla a tak. Přišli jsme tam za pár dní, že se ho chceme dát znovu a on říkal, že už není. A my říkáme, myslíte, že pan Matuš říká, no, on už asi neuvaří, protože ono vzniklo tak, že paní Matušková usnula. <laughs> a vůbec neví, kdy se probudila, že jo, ten Matuška taky mu chutnalo hrozně, ale že už ho nikdy takhle jako znova nevěděli, jak ho udělat. Jo, to se občas... Nevím, jestli to taky nebyl příběh, který byl vymyšlený, ale mně se to strašně líbilo a už je pravda, že od té doby jsem ho neměl. Jo, jako... 
občas se dostanou takovéhle věci, já třeba ne, nemůžu do teďka, já, jedno jsem uvařil, do, pivo, jako, dobře, uvařil jsem víc těch dobrých piv, ale eh, jednou jsme právě vařili v Zichovci eh, pivo, který, který mělo být světlý, mělo tam být liči, opuncie a eh, tehdy jsme jak přivezli pytel ze Slavkova ještě, z, už našrtovaného sladu, který nějak jsme tam blbě spočítali, jak vám došlo, že aha, my tam dáváme o pytel víc, tak jsme si ho odvezli rovnou toho Zichovce, že to hodíme do, do, do další várky a já jsem si myslel, že, ten, že to byl světlej slad, tak jsem to s tím jako počítal, nahodili jsme to do, a najednou to pivo bylo potmavý, že jo, tam, tam dole v tom pytli byl karamelový slad, Aha. jo, a teďka vůbec já nevím, kolik toho tam bylo, ale to pivo bylo tak dobrý, ale já vůbec nevím, to je recept, že jo, takže už ho znova uvařit nemůžu, A to jak říkají vědci, v replikační krizi, že jo, nemůžete, experiment úspěšný byl, ale nelze ho zopakovat, takže to vlastně neplatí. No ale bylo to oblíbený, jo. Jak, jako klasika, ale ještě, ještě musím jako říct jeden nějaký zábavný příběh, který jsem jako zatím ještě neříkal veřejně, vždycky jsem to jako říkal kamarádům, ale na těch festivalech je sranda to, že občas jako, že tam dovezete to, ty sudy, ty narazíte to, chutnáte to a občas jako najednou zjistíte, že nějaký ten stud nechutná tak, jak by měl, že jo. A teďka se musíte rozhodnout, buď to jako nebudete prodávat, anebo to, nebo stačí jako použít marketing, že jo, a dát tomu jako buď nový název, nebo nějaký podnázev, a najednou jako se to prodává úplně samo. My jsme, jak jsme začínali s těma belgickýma, jsme dělali ten belgický dubl s vanilkou, a jeden ten sud jsem nechal v teple. A já jsem si neš, jsem nevěděl, že to byl tady na ten zóna, odvezl jsem ho na ten festival a měl jsem tam dva sudy, jeden klasický toho Garizet a jeden ten, co byl v tom, v tom uh, teple. A jak jsem to narazil, ochutnal, a říkám, ty to je kyselý, ty jo. nějak hybnul, jako jo. No, se, ale on skysnul, ale právě, jak tam byly ty belgické kvasnice, tak on neskysnul jako takým tím způsobem, že se skazil, ale že šel do toho belgického lambiku. Jo, <laughs> byly cítit to koňský sedlo a tady ty věci, co tam každý tam jako oceňuje v tom... To už se blíží vínu vlastně lambiku, ano, že v tom tři, tři až čtyři roky starým pivě, že jo, co tam zraje v těch dřevěných sudech a my jsme to prostě, jsme toho docílili tím, že jsme nechali pivo prostě v teple. Říkám, no a jak to zkysí, co s tím bude dělat, a je to, jak všichni jenom ochutnávali ještě ty ostatní sláci, no ale je to dobrý, tyjo, to je jako blbost vyhodit, no tak sám dělat, tak to, tak to, tak jo, napsali jsme Gavis Dead, Sour Edition, dali jsme to o, o žeton dráž a byl to první vyčerpovaný sud na tom festáku. <laughs> jo, ne. Jenom člověk musí vědět, jako co říct. Ale samozřejmě, kdyby to bylo jako fakt jako skažený, tak bych to jako neprodával, že jo, což hmm. některý pivo a rybou už ho dělají, no, ale... Jakože vyhodí zkaženou várku, dělají jakože nic a čekají, že jestli si to lidi všimnou nebo ne. No. Což je bohužel jako spousta lidí nepozná, jestli je pivo zkažený nebo ne a vypijou ho a pak se z toho ráno akorát posedou, ale myslí si, že to je v pořádku. Dám vám poslední otázku, kterou vždycky v podcastu dávám stejnou a týká se budoucnosti, což je pro vás možná aktuální, protože nevíte a přemýšlíte. Ale ta otázka je jednoduchá. Za deset let, v roce 2032, bude svět lepší nebo horší než dneska? Jak je vůbec podle vás ještě před otázka dneska svět? Je to, vy jste zmínil, že máte rád vědu, ta trošku prohrává dneska, jak jsme viděli při covidu, tak ta iracionalita lidí je mnohem větší, než jsme si mohli myslet. Já furt doufám v to, že ty lidi jsou jenom moc vidět. Že jich jako tolik není 
akorát prostě moc křičej, protože to potřebuje jako do toho světa vykřičet, že... A my že, ostatní že, možná děláme chybu, že na ně upozorňujeme. Za prvý, že na ně upozorňujeme a že, že my prostě jako jsme ticho, protože já jako občas na tom Facebooku nebo nějakých těch sociálních sítích, když tam vidím nějaký ty lidi, tak já mám chuť si do nich rejpnout, protože to je takový jako, člověku se udělá dobře, myslí si, že, 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 jako, že on je ten, je ten nevejší, tak si jako rejpne, že jo, a, a je jako v, v klidu, ale my ty lidi prostě na druhou stranu, já, nevím, já, já nevidím jim do hlavy, nevím, jak to jako myslej, Mrzí mě, když jako potkám někoho, kdo je fakt jako vyloženě zlej, že, že jako to myslí jako vážně něco, že, že by se některým lidem mělo škodit a takový, ale stejně si myslím a doufám, ne, myslím, doufám v to, že je do málo lidí, kteří jsou moc slyšet. Ale, a doufám, že svět na tom bude o deset let později líp a právě díky vědi a technice, to já doufám. No, to. Takže ale... věříte, aby jsme to uzavřeli, že za deset let svět bude lepší? Věřím. Já děkuji moc a držím palce, ať to s tím šitím, nebo s čímkoliv jiným vyjde a je to podobně crazy jako pivo crazy clowna. Díky, mějte se hezky, děkuji. Díky, mějte se.